0: aqui estamos para a conexão Lisboa-Madrid, para encontrarmos o grande Juan Monteiro e eh, termos aqui a última conversa sobre Itália, relativamente a 2021, fecharmos as contas das nossas conversas ao longo da temporada eh, italiana, para percebermos eh, contas finais, e também já fazermos as provisões para o próximo ano, porque já ali umas danças de treinadores, algumas transferências, fazemos aqui o ponto da situação do futebol italiano Itália. Mas, antes, Dar as boas-vindas ao Juanro e uh, dar-lhe aqui publicamente os parabéns pelo título do Atlético Madrid, porque o Juanro está em Madrid, é um adepto incondicional do futebol internacional e italiano em particular, por isso é que se junta aqui às conversas semanalmente no FIRBAR PITS, mas acima de tudo tem um clube de eleição, uma paixão. Atlético Madrid, Juanro, muitos parabéns, bem-vindo campeão e muitos parabéns pela, pela conquista. Completamente dramático, eu diria mesmo a Atlético. Sim,
1: sí, ADN ADN Atlético Madrid, rojiblanco, e blanco, y, y obrigado por las felicitaciones. E, bueno, pues eh, en um ano extraño, um ano COVID, eh, sem público, eh, o bueno, pues Atlético de Madrid está ganhar um título liguero. Y... Eh, algo que, que es normal eh, si tuviésemos que ganar una champions también lo haríamos en público eh, sería algo normal en nosotros pero pero vamos que muchas gracias por, por las felicitaciones sí, y sí, venimos sí, aquí eh, si un... ahora a la última sesión último episodio de, de la serie a, de de este Faber Bridge especial sería que que por un lado me da me da pena porque termina la temporada eh, <risa> tenía la época eh, 2021 de, de Serie A, que, que, que agradezco de todo corazón haber seguido con vosotros eh, y, y bueno, pues vamos a hacer un repaso de cómo, cómo ha ido la temporada eh, según nuestro punto de vista, cómo pensamos o cómo vemos eh, los movimientos, que, que yo no sé si Joao, estás conmigo, eh, parece que, que todo se ha acelerado, el eh, tema uh -huh. entrena, entrenadores, jugadores... Eh, no sé, también viene Eurocopa, que también, bueno, yo siempre digo que tras una Eurocopa o un mundial eh, tenemos jugadores que, que salen a la palestra, que, que se muestran para, para equipos, eh, para todo tipo de equipos en, en Europa y, y en especial en lo que hablamos de la Serie A. Y bueno, pues eh, con una, un final de temporada que sorprende eh, a mí, en mi punto de vista eh, La no clasificación para Champions League del Napoli eh, Creo que, que fue el gran Perdedor De, de la jornada, de, de la última jornada De, de la Serie a. Eh, a muy nuestro pesar Porque venía haciendo una gran Un gran final de temporada eh, los, los chicos de Gattuso Ya Gattuso, nuevo entrenador de la Fiorentina Y, y veremos, veremos A ver qué, qué ocurre, Juventus Creo que la última jornada ha dejado dos grandes vencedores que son Juventus y Milán. Un subcampeonato por parte de los eh, milanistas, claro, ahora merecido, eh, pero pero yo caifico la temporada que luego desgranaremos más en detalle de una auténtica montaña rusa. Eh, no sé si en Portugal se dice igual, montaña rusa. Hey, no hey igual no y y, y claro eh, con muchas subidas bajadas y muchos sobresaltos pero claro ves ahora uno que se haya ido y no haya visto fútbol se haya ido a final de temporada y a principio de temporada y vuelva y vea la clasificación diga tira uy el Milan subcampeón fantástico pero claro hay que decirle que ha estado mucho tiempo eh, como como líder eh, sí, sí. y claro bueno hemos hablado eh, últimas las últimas semanas yo hago de, de que no era inme sería inmerecido, inmerecido no haber, que no el Milan no hubiese terminado en, en puesto de Champions League y, y me alegro mucho eh, el, el domingo pues eh, tuiteé en, bueno, en la red social Twitter que, que realmente eh, se lo merecían estar en Champions League un histórico como de fútbol mundial como el Milán, no Atalanta pues eh, sabemos que, que fantástica temporada Espinita derrota de la Copa Italia que, que bueno, deja un poco. Hubiese estado muy bien que ha ganado un título eh, para, para cerrar el, el círculo de esta fantástica temporada. Y Juventus, que yo, en mi parecer, todos son incógnitas a ver qué, qué ocurre a sí. partir de ahora con pues la Juventus, con un entrenador más que entredicho. Ha llegado a un objetivo que es, bueno, si en líneas generales, Pirlo. Bueno, ha ganado Copa Italia, Supercopa Italia eh, Bueno, perdón Super Tasa Italia, Tasa Italia Ha llegado al Champions League Pero es verdad que la temporada ha dejado Un pozo de Un sabor muy agridulce, más agrio Más, más Bastante más feo, nubes negras Y, y bueno, veremos eh, Y el Inter campeón Mi camiseta de, del Inter de, Del año 98 eh, Campeón, eh, homenaje Al Inter y Y, y bueno, con nubes negras como decimos yo, en, en cielo de, 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 de mirar, pero por parte del Inter, porque suena. He estado leyendo esta mañana que Conte se ve, puede ir del Inter, ¿eh? cuidado ahí. ¿eh? Sí, sí. Cuidado ahí, que, que puede ser muy peligroso, muy, muy, todo una incógnita.
0: É, eu tinha até, uh, eu, eu coloquei logo aqui o quadro também para enquadrar o que nós estávamos a falar. Já foi, avançaste já com um resumo muito muito interessante da, daquilo que foi a Série A, foste avançando e muito bem já uh, para fazer uh, para contexto, contextualizar esta esta nossa conversa. Uh, Deixa-me mostrar aqui, uh, não sei se tiveram a oportunidade de ver, vou, vou partilhar aqui uh, em quadrado mais alto. Uh, e algo que, como tu dizias, aconteceu hoje de manhã, começam a haver notícias de possível partida do, uh, do Conte, uh, mas os uh, adeptos, os tifós e do Inter uh, foram esta manhã manifestarem-se, uh, perto eu penso que são das instalações do, do Inter, não tenho a certeza, mas penso que será qualquer coisa assim, uh, com recados muito, muito concretos de uh, querem que fiquem os melhores jogadores do, do Inter e querem que o Conte Uh, fique mais, mais um ano e podemos até começar a detalhar aqui a nossa conversa, exatamente uh, pelo, pelo campeão. E depois vamos descendo na, na tabela. Uh, fazendo, Vai, acho que vale a pena. Uh, tu, tu já falaste aí, já, já, já te aproximaste ali das, das decisões do último dia: a entrada na Liga dos Campeões do Milan, muito festejada, uh, e a entrada da Roma na Liga das Confederações, deixando o Sassuolo. Fora, é uma pena para nós, mas por outro é, vai ser bom termos o Mourinho na Confederações, a nova prova da UEFA. Da e o Sassuolo, que tanto é viu também partir da zero e para a Ucrânia. Vamos, vamos falar um pouco de, de todas essas situações, mas começamos aqui pelo Inter, porque como tu dizias, o Inter, eh, apesar de campeão, apesar de viver dias de grande felicidade eh, e ter acabado com aquela hegemonia do, das Juventus, é sabido que passa ali uma, uma fase indefinida financeira, com uh, os investi o investimento chinês uh, a fraquejar, até a meio da temporada houve notícias de quererem desinvestir no clube, entretanto houve um novo uh, investimento, os novos patrocinadores, nós falámos disso aqui há oito dias, uh, que conseguem Uh, equilibrar novamente as contas, vamos ver como é que isto acaba, mas Juan, aqui a grande questão do Inter e, e para os interistas é que uh, a verdade é que durante esta semana não, é, uh, não, é, não está confirmada a continuação do uh, António Conte, uh, e isto pode ser muito problemático para o Inter, porque uh, não é fácil substituir o António Conte, pode criar alguma revolta no, nos adeptos e pode mexer no plantel, um plantel que nós temos aqui elogiado todas as semanas, tem muita qualidade, teres uma dupla como Lukaku e Lautaro Martínez é, é uma dupla de luxo, uh, teres Andanovic, teres Deverich, sei lá, tens, tens uma equipa muito, muito boa, tens um plantel muito equilibrado, até o Ericsson que no, no Tottenham, tinha uh, aquele comportamento interruptor, não é? Muitos altos e baixos. Ou seja, resumindo, um, como é que tu vês a situação do Inter? Um, vamos pôr a questão assim. É prioritário ao Inter primeiro confirmar o seu treinador e depois fixar o plantel uh, sendo... Não ter grandes mudanças, ainda conseguir reforçar, eh, fala-se em algumas movimentações de mercado, mas Juan, acima de tudo, é importantíssimo manter o António Conte. Se não, o que é que pode acontecer no Inter?
1: Hum, eu, eh, a verdade é que hablávamos na semana passada de, de, de la necessidade imperiosa de, de dinheiro, de cash para, para o Inter, eh, e vino finalmente por, por um fundo norte-americano, um fundo no, californiano. Que puso el dinero, o en principio va a poner el dinero para, para no tener para que el Inter no tenga esos problemas que tanto, que tanto se hablaba. Eh, una vez pasado eso, que fue la semana pasada, me acuerdo que lo hablamos el miércoles pasado y, y a los poco, a pocas horas eh, <coughs> se oficializó. Eh, me sorprende mucho. Bueno, a ver. Desde España a lo mejor me puede sorprender mucho en Italia seguramente haya otras informaciones otro otro bueno. distinto eh, pero eh, les que que de que no la relación no va a continuar y y es más eh, creo que están hablando con Simone Inzaghi para que sea el nuevo entrenador del Inter de Milán eh, otras informaciones nos hablan de que el sábado, eh, de aquí al sábado, eh, se oficializará la marcha de, de Conte. Para mí, para mí particularmente es una sorpresa. Eh, también otras informaciones hablan de que no es, eh, muy, que es muy común en los proyectos de Conte un trabajo a corto plazo. Eh, bueno, vale, eh, yo creo que es más algo personal entre Conte y el propietario interista. Que más por un tipo de trabajo o el típico trabajo de Conte en un club. Eh, creo que, que siendo campeón el Inter, con todo lo, lo bueno que ha hecho esta temporada, que, que Conte se vaya puede ser un, podemos decirlo, tragedia. Eh, también mmm, pone a Conte en un buen lugar para fichar un, en un gran club. Claro, ya ahora. Eh, se si Conte está mais fora que dentro do Inter, pues suena para outros equipos, tipo Real Madrid. e fala se aqui no
0: Barcelona, agora. Mesmo claro, claro. minutos, o Liam <risos> Smith fala que pode haver conversações com o António Conte, e se calhar isso claro. também explica a Conte e o Kuman tenha prolongado ainda a sua permanência. Claro. Ou o Barcelona Porque deve estar. Parece... A... Sim,
1: sí que é verdade que digo que Kuman, sim, que não eh... sí é de la no están contentos con Kuma, Xavi no está dando el paso definitivo para firmar con el Barcelona, eh, bueno pues claro se presenta la oportunidad de Conte, eh, Conte gusta tanto a Real Madrid, el Real Madrid está tocando a Alegri, Conte, bueno pues ahora pues lo que llamamos baile de, de entrenadores, eh, pero bueno a lo que vamos al Inter Creo que, que puede ser mmm, mala noticia por no la, por la no continuidad del proyecto Conte eh, tras la victoria del, del Scudetto para una temporada próxima importante para la Liga de Campeones y su continuidad en poder seguir ganando otro Scudetto. Y yo sinceramente veo más fuera que dentro a Conte, le veo más fuera que dentro por las informaciones que estoy leyendo. Y, y bueno me da un poco de pena porque porque sí que ha hecho un gran trabajo en el conjunto interista eh, va a ser cuestión de días veremos a ver qué ocurre y, y bueno Simone Inzaghi suena muy fuerte para el Inter así que veremos eh, qué pasa no creo que haya problemas aún viniendo se quede Conte o se va o venga a Inzaghi eh, creo que va a haber entre, eh, jugadores importantes, Lukaku, eh, Hakimi, Eriksen, yo creo que el plantel tipo se va, se va a mantener, es verdad que claro, si viene un entrenador nuevo, veremos a ver si no viene jugadores de la Lazio o, o otro tipo de jugadores, bueno, pero pero bueno, la, a lo que vamos es que, que, que es una so, para mí es un, so, una sorpresa, pero es, es verdad que es algo que ha sido continuado a lo largo del curso, esse divórcio entre o entre Conte e a diretiva.
0: Agora, é, vai ser dramático para o Inter, depois do o ótimo trabalho que conseguiram fazer. Não só este ano, no ano passado. Há um ano o Inter estava a jogar a final da Liga Europa, é preciso lembrar isso. O trabalho do Conte não aconteceu por milagre num só ano. É um, é um trabalho mais longo. E, exatamente há um ano, o Conte também tinha ameaçado ir embora, se não dessem as condições para ele continuar a fazer um bom trabalho, isto é, dar-lhe os jogadores que ele queria, ou manter a grande parte do plantel da maneira como ele queria. E aí terão começado os primeiros atritos com esta gestão chinesa que agora parece chegar a um fim de ciclo. Sai muito bem o Conte, sai muito por cima o Conte. O Conte é o único treinador italiano que consegue levar duas equipas diferentes ao título com mais de 90 pontos. Conseguiu pela Juventus e consegue agora pelo Inter. É um trabalho fantástico. Uh, tem marcado tem em qualquer clube da Europa e se for o Barcelona também vai muito bem, vamos ver o, o, o que acontece um, e, e vamos também aguardar por, por ver a prestação dos jogadores do Inter no Euro como disse há pouco o Juanjo este ano, a face final do euro pode ser aqui também uma balança a ter em conta no mercado para aumentar ou diminuir o valor dos jogadores, conforme Mas a Itália também vai muito forte para este euro. É o regresso da Itália, uma face final depois da ausência do Mundial 2018. Vamos então aqui à classificação e eu sugiro ao Juan que vamos seguindo isto pela, pela classificação final com, com breves considerações a cada uma das equipas, fazer aqui uma análise final à prestação de cada uma das equipas. Começamos precisamente pelo Milan, o lendário Milan, que durante muito tempo... E quando nós começámos estas conversas, por acaso, tínhamos o Milan na frente e uma das nossas primeiras discussões aqui foi se o Milan tinha ou não tinha um, força e um, argumentos para conseguir lutar pelo título e eu e o Juan estivemos de acordo em relação a isso e achámos que não que era curto e que não ia dar e que se víssemos o Inter a recuperar o Inter tinha mais treinador, tinha mais plantel e um, enfim, o Milan não tinha a experiência de, de andar cá em cima de qualquer maneira Uh, a equipa de Milão acaba muito bem a temporada, é a melhor temporada do Milan em anos, acaba em segundo lugar, faz 79 pontos, consegue o apuramento para a Liga dos Campeões, que era o mais importante quando se percebeu que não tinha andamento para ser campeão. Uh, começa uma temporada, ainda me lembro, nas pré-eliminatórias da Liga Europa, passou aqui por Portugal, passou com muito dramatismo em Vila do Conde com o Rio Avo, Ave que hoje joga a sua vida em Portugal contra o Aroca para ficar na primeira divisão. Vejam as voltas que o futebol dá em poucos meses. O Milan uh, sobe para, para a Liga dos Campeões e Ave tenta sobreviver na primeira divisão. enfim Mas, uh, feitas as contas finais, o Milan faz uma ótima temporada. Percebeu-se, como o Juan explicou aqui, que não, não ia dar para o Scudetto, não ia dar para, para campeões. Hum também não ia dar para chegar, por exemplo, a uma final de uma Liga Europa, porque não tinham futebol para o Manchester United, como se viu, mas já deu para recuperar a alma, a chama, já vimos os adeptos dos tifós e do Milan completamente eufóricos nas ruas, a, a puxar pela equipa a, a, na partida do autocarro, a fechar a Liga dos Campeões a, onde, vão, onde estão de volta, enfim, é uma época bem conseguida, é a continuação do Pioli. A minha pergunta para ti, Juanjo, e é, é difícil, eu sei, mas tu achas, tens 100% de certeza que seja com o Stefano Pioli que o Milan pode voltar a, a ser campeão, ou o Milan continua ali numa fase intermédia e diz: assim, ok, ainda não dá para ser campeão, mas vamos tentar manter-nos aqui no segundo e terceiro lugar. Falta na minha opinião, falta-lhes dar o salto para ter um treinador melhor, e, eu, e acho que o Pioli é muito competente, mas um treinador melhor, mais, mais ambicioso e um plantel também mais largo, porque o plantel do Milan é curto, tem bons jogadores, pode fazer um bom 11, tem ótimos laterais, o Ibra, tem Rafael Leão, enfim, tem, tem ótimos jogadores, mas se calhar não tem um plantel para lutar pelo título. E no próximo ano, com a Liga dos Campeões, ainda vai complicar mais a vida na Série A. Portanto, a minha pergunta para ti era muito esta, achas que o Milan ainda tem que dar o passo seguinte para voltar a ser aquele Milan assustador de, de, até para impor respeito na Liga dos Campeões e lutar pelo título ou achas que é o Milan a tentar ir dar passos mais pequeninos e a tentar recuperar o seu prestígio mais devagarinho?
1: Uf, eh, me haces uma muito boa pergunta eh, João, porque e eh, com trampa, eh, porque creo que, que aqui eh, Pioli. Eh, le tengo como un, un entrenador que he descubierto eh, con, con mucha personalidad y, y me gusta que se quede en el, en el Milan, eh, perdón, eh, y creo que, que puede hacer grandes cosas ahora bien, creo que para dar el santo, como tú dices para ganar el Scudetto eh, necesita una plantilla con algún que otro jugador aparte de Ibrahimovic, eh, Ibrahimovic tiene su edad también, pero donde falta un, un buen equipo eh, con muy buenos suplentes para, para llegar al final de temporada sí, sí. Con, con la gasolina, con el diésel eh, suficiente para, para poder ganar. Claro, la temporada que viene se va a complicar un poco más por la clasificación a Champions League. Eh, claro, si quieres competir en Champions y, y competir en el Scudetto, por eso, necesitamos una plantilla más amplia. Eh, y bueno, ya empieza a sonar eh, empieza a, a sonar jugadores Un jugador eh, que, que puede hacer mucho y, y creo que puede ser Mira, fíjate que, que, que cuadra En las filas del, de, del Milan es eh, Giroud Que está sonando mucho para Milán Otro jugador que suena también es eh, Ilicic. Ilicic, eh Creo que también puede ser Un, un buen jugador para, para Milán Bueno, ahora Van a sonar muchos nombres Durante todo el verano Pero pero a tu pregunta para si el Milan eh, va a dar, le va a dar para ser campeón, mmm, se tiene que juntar muchos factores para que para que eso sea, pero creo que con trabajo va a seguir estando en Champions League durante unas cuantas temporadas más. Eso es seguro. Eh, eso es seguro. Creo que mi apuesta es que el Milan eh, va a estar, va a crecer a medio plazo para en un periodo de tres, cuatro años gana de Scudetto. Eh, otro jugador, eh, por cierto, eh, hablando de Milán, mmm, hay dos nombres propios, el portero Donnarumma, eh, suena que no va a renovar, eh, que, que, que se va del Milán, el portero, pero bueno, el Milán ha estado rápido y ha fichado al portero al portero campeón del, de la liga francesa, el del Lille, que tengo que apuntado perdón, a Maignan, eh, en una clara apuesta de, de bueno si se va Donaruma tener la portería asegurada con, con Mainan así que, que bueno los movimientos en Alfila en en eh, por lo, la gente de, de Pioli y Berlusconi y Galeani etcétera eh, están trabajando muy a fondo para para tener un plantel importante que pueda luchar por hacer algo digno en Champions League y hacer y, y Asegurar outro ano mais a plaza em Champions League em, em via seria A.
0: É, estava a ver aqui, estava a recuperar aqui uma uma conta portuguesa que, que eu aconselho a quem, quem estiver a ouvir o podcast, aconselho a seguir principalmente agora, a partir de agora que o mercado vai voltar a abrir que é o Diário de Transferências, que é uma, uma conta uh, com, com muito prestígio e o seu autor já esteve aqui à conversa comigo no, no Última Janela de Mercado, um, dizendo que uh, o Mike Manhã já está feito para uh, ser o guarda-redes do Milan na próxima uh, época, citando aqui o Di Marzio que é uma fonte indesgotável de notícias de transferências e portanto fica já, pelo menos já esta ideia que o Ruan estava aqui a partilhar que é para se manterem com este nível, subindo devagarinho então nas suas ambições o Milan pelo menos está a calcular manter o nível. Se calhar ainda é cedo para o tal salto e tentar um, um plantel mais profundo, mas para tentar manter o nível do Donnarumma que está de saída e vão manter então a qualidade na baliza. Vamos olhar então para Atalanta, que imagino-se que consegue ficar à frente das Juventus, com os mesmos pontos, mas consegue por... eu penso que até é por confronto direto, não tenho a certeza, mas a verdade é que o terceiro lugar é da Atalanta. Uh, ficam com 78 pontos, regressam à Liga dos Campeões, e isto deve irritar muito os burocratas e o, uh, aquela classe superior do futebol italiano, uh, comandada pelo Agnelli, que, uh, como se lembram ainda há poucas semanas falava numa Superliga, uh, e uma das razões era para uh, que as atalantas de, da vida não tivessem na Liga dos Campeões. Ora bem, cá está a Atalanta, apurada, e como eu disse cá é na semana passada, não sei se concordas ou não, Juan, mas a Atalanta ganha por mérito próprio um título de grande Itália, não é? Isto é cíclico, e hoje em dia a Atalanta, em 2021, tem que ser apontada como uma equipa a, a, a ser levada a sério no campeonato italiano, não só nas contas do título, principalmente nas contas de apuramento pela Liga dos Campeões, e vamos ver já no próximo ano terá que ser levada a série também no contexto de Liga dos Campeões, porque passa a ser uma candidata a ir longe na, na prova. Tudo leva a crer que um, o treinador uh, da Atalanta, Gasperini, continuará no projeto. Se continuar e se continuarem a um, manter a qualidade dos jogadores que têm mantido nos últimos tempos, sabendo que podem perder alguns jogadores, há pouco falaste do Elisicides, por exemplo, podem perder alguns jogadores... Um, tem sempre umas boas movimentações de mercado. A Atalanta é para continuar a encantar, Juan? Sim,
1: sí, eh, hemos hablado durante todas nossas conversações de, de lo que nos gusta a Atalanta, de, de lo meritorio que é es estar e que se haya instalado en el top 5, top 6 de, de la Serie A, que não ha sido nada fácil, porque ha sido um. Un durante décadas un club privado eh, donde siempre han estado los mismos clubs y eso poder, pues, por ejemplo a Agnelli pues le ha podido molestar y pero bueno hay que tener cuidado para tan, tan pronto puedes llegar como te puedes eh, te puedes eh, bajar de, de ese top 6 eh, entonces es fácil eh, relajarse y, y pensar que todo está hecho no Gasperini eh, eh, bueno, en mi opinión continuará. No te, creo que en, en eso no hay problema. El problema es que se le, se le vayan muchos jugadores de su plantel.
0: Porque
1: Exacto. no nos engañemos que tanto Atalanta como otros equipos de otras ligas europeas eh, que, que, que tienen ese mismo rol del Atalanta son grandes vendedores de jugadores. Eh, y el problema va a ser ese: que, que no se les vayan importantes. No, no tanto que se les vaya, el problema es buscar un recambio y que sea un recambio eh, aceptable para, para poder estar compitiendo a nivel eh, top 5, top 6 en, en el Scudetto, porque estamos viendo que que, estás, que es complicado eh, llegar a, a esos a esos niveles. Creo que, que y, por, y por el bien de fútbol, eh, que, que Gasperini tenga un plantel competitivo Y, y lo espero de todo corazón para que, que haga disfrutar a los aficionados eh, italianos y de fuera de Italia de su, de su fútbol. Eh, veremos a ver, eh, repito otra vez, eh, viene una Eurocopa, hay jugadores de selecciones para muchos desconocidas, eh, que, que son desconocidos que, que pueden venir bien al Gasperini yo creo que, que en eso Gasperini puede ser un poco mago eh, puede ser un hechicero de, de, de los banquillos eh, en ese sentido de, de, de crear un, un jugador perfecto para, para su esquema y creo que yo confío mucho en Gasperini y que, y que lo va a hacer muy bien para, para la próxima temporada y reafirmar a su Atalanta eh, para cuotas más altas yo creo que su En mi opinión, necesita ganar un título. Para
0: sí, la ¿no? Perdió para la Juventus. Efectivamente, yo,
1: la espina o el problema que hay, bueno, un problema, el, el, la Juventus también estuvo muy bien, el partido de Tasa Italia, hay que reconocérselo, y sí. creo que, que le, falto, le falta ese punto a la Atalanta de tener un título, de decir, aquí estoy yo, ¿no? Es un poco como eh, la, la analogía que le hago al Villarreal. Hoy tiene la oportunidad. De ser un grande de Europa ganando un título en la Europa League. Si no lo gana, a su campeón muchas veces se le olvida. Entonces, al Atalanta le pasa un poco eso. Podemos disfrutar mucho, podemos disfrutar del Sassuolo, hemos podido disfrutar de las fechas en algunos momentos, del de Benevento, pero hay que ganar algo para que eso quede siempre en la historia, ¿no? Entonces. Al eh, Atalanta, pues eh, hasta que no gane algo. Eh, no quiero ser exigente con el Atalanta, pero eh, no, me el quiero 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 que el Atalanta quede en el anales de la historia, decir eh, que, que mi hijo repase el listado, diga do, año 2022 Atalanta campeón del scudetto, campeón de la Superstasa de campeón de, de Europa League, por ejemplo, pues pero ahí quede quede ese pozo, ¿no? Y entonces eh, creo, creo que, y espero que el Atalanta se, se mantenga en esta posición de Champions eh, durante muchas,
0: muchas temporadas. É, é, é um ódio em ponto de vista, Juan, concordo em absoluto e, é fazendo aqui mal comparado, é a mesma coisa que exigir ao Milan, que uh, deu o salto para um patamar onde eles estavam, onde eles nos habituaram a estar, que é lutar pelo título, porque é muito bom ter o Milan de volta ao segundo lugar e ter o Milan de volta à Liga dos Campeões, mas o lugar do Milan não é esse, o lugar do Milan é ser dominador, é ganhar, é inclusive a lutar pela Liga dos Campeões e tem que tem esse compromisso com a sua própria história. A Atalanta é desbravar um pouco mais, ir um pouco mais além e eh, não sabemos quanto tempo é que demora, demora este ciclo e por isso é, é muito, muito importante carimbar este ciclo com uma, com uma vitória, que é isso que tu, tu dizes, é isso que separa as equipas internas das equipas que andaram lá perto, que é o caso da Atalanta, é o caso do Villarreal hoje, que é uma ótima comparação. Olha, sem mais demora Juventus, duas perguntas eh, para, para perceber esta época que... eu, eu diria época Época má, eu sei que ganharam a taça, é verdade, uh, festejaram muito a vitória na taça, uh, mas faço aqui duas perguntas, mais duas perguntas complicadas. Para já, já se percebeu que Pirlo não está uh, seguro para o próximo ano, há ali muito mal-estar, uh, dá a ideia, transpira por todo o lado que a Juventus anda a de, um, de um treinador. Uh, e esse treinador, inclusive, pode ser o Alegre, e fala se muito nisso, mas vamos colocar aqui o foco no piro e vamos colocar também no Cristiano Ronaldo. É uma altura para as Juventus achar que hum, o Cristiano Ronaldo não me trouxe nada de bom, antes pelo contrário, acaba. Nada de bom, atenção, futbolisticamente, nada a dizer. E eu... Mas, mas eu acho que há aqui uma coisa simbólica nesta vitória da taça dos Juventus, As Juventus ganham a taça. Ah, ganha a taça, e atenção, e consegue o apuramento para a Liga dos Campeões, mesmo na reta final, mesmo no fechar da, do ciclo do, do campeonato, porque foi um apuramento muito, muito suado para a Liga dos Campeões. às vezes esteve mesmo muito perto de não ir à Liga dos Campeões. Portanto, com os objetivos mínimos, vamos chamar assim, a maneira como o Cristiano Ronaldo festejou ser o melhor marcador, ganhar uma taça que nunca tinha ganho, ser considerado o melhor jogador... Do campeonato, deu a ideia que o, o, o Cristiano Ronaldo nas redes sociais quase fez um texto tipo de despedida. Já comprei os meus objetivos todos aqui, inclusive foi criticado por colocar, como sempre, um, os seus objetivos pessoais acima dos objetivos do clube, não é? porque a época é mapa às as vendas. Um clube que ganhava nove anos seguidos o campeonato se perde é sempre mau. Um, e portanto, a, a minha pergunta que eu te faço é: futuro imediato das vendas, com Ronaldo sem Ronaldo, com Pirlo sem Pirlo, o que é que tu achas?
1: Hoy es, eh, son preguntas complicadas y, y donde hay que mojarse. ¿eh? Me voy a mojar, me voy a mojar. Eh, pero bueno, me voy a mojar. Es que claro, es muy difícil porque Pirlo, Pirlo, Pirlo está. Yo, yo creo que está fuera. Eh, y la semana pasada creo que lo expliqué eh, y, y
0: no continúa. Aparte no, no continúa. No,
1: continu, no, no va a continuar. Pero creo que, que tendría que continuar para, pero con otros jugadores. Bueno, aparte de eso, pasamos página. Pierre no va a estar, eso creo que está claro para todos. Sí. Ahora bien, y más el entrenador. Alegre, Zidane. ¿Qué va a pasar con Cristiano? Si llega Alegre, creo que Cristiano no estará. Pero si llega Zidane, creo que sí estará. Pero va a estar, si viene Zidane, Cristiano va a estar, porque está en la Champions League. Si la Juventus no hubiese estado en Champions League, creo que Cristiano no estaría en, 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 en la Juventus. Entonces, en mi opinión, eh, creo que Zidane va a irse a Juventus y Cristiano se va a quedar en, en, en la Juventus porque porque ya se conocen y, y bueno, yo creo que, que a Zidane le viene bien un, un jugador tipo Cristiano en, en Turín se rumorea mucho de bueno ahora Dybala con tema Atlético de Madrid eh, Correa gusta mucho en el Atlético en la Juventus bueno veremos eh, va a ser bueno ahora va a ser un verano de locos en, en Turín pero pero ese va a ser esa es mi apuesta eh, la temporada de la Juventus para mí también ha sido un poco montaña rusa pero eh, con un sabor más Malo, qué bueno, una época mala eh, en la Juventus esta temporada, muy mala, muy mala. Eh, no creo que, que han ganado dos títulos, pero creo que para la afición juventina no ha sido suficiente, eh, nos ha dado una buena imagen. Creo que el, el gran, fíjate, eh, creo que el gran beneficiado de la tasa de Italia fue Buffon, que eh, estuve viendo el partido. Eh, durante momentos e vi a Buffon muito enchufado, muito bem, e creo que era uma maneira de. Mas
0: aqui na capa da bola, do maior jornal desportivo em Portugal, a capa é eh, o Benfica interessado em Buffon, imagina.
1: Bueno, pues, pode ser uma boa oportunidade de Pero ver. É... De... Yo, vamos, ya, a mí me encantaría ver a Buffon por ejemplo, en la Liga Española, ¿eh? o, porque creo que es un competidor nato y, y da mucha. Creo que, que, bueno, ya lo hizo en, la, en el PSG, eh, creo que, que, que lo podría hacer, pues mira, si va al Benfica o, o bueno, eh, a otro equipo. Yo creo que él se está vendiendo muy bien y, y, en, y en, en la final de tasa lo hizo muy bien. Pero bueno. Para mí la temporada de la Juventus fue ha sido decepcionante, decepcionante, y, y me da pues, apuro por Pirlo porque podía haberlo, podrían haber confiado un poquito más en él, pero pero los resultados mandan y, y no haber ganado un título importante eh, la ha condenado. Aquí dice Gustavo Palos, que vai haver um baile de entrada. em Itália, treinador. vai haver um, vamos, eu não sei como é em Portugal, mas aqui, esto é, esto é uma discoteca, va a ser de aqui, todo o mundo vai sair la pista de baile, porque eu cada dia alucino mais com, com todos os, os cambios que vai haver.
0: É verdade, na Alemanha também foi assim, falámos disso na segunda-feira, e, e a tendência na, na Itália é isso. Olha, fechámos assim a análise às equipas que se apuraram para a Liga dos Campeões. Fora da Liga dos Campeões, como tu disseste há pouco, ficou o Nápoles. Alásio já tinha ficado depois da derrota do derby de Roma. O Nápoles uh, fica na Liga Europa, portanto fica às portas da Liga dos Campeões. Portanto, pode-se considerar uma época uh, menos boa. O Nápoles tinha hipótese de ir à Liga dos Campeões. O seu presidente também não transmite grande confiança, grande estabilidade vamos dizer assim, porque está sempre a ameaçar os treinadores que têm, e na verdade o Nápoles nesta altura despede-se então do Gattuso que fez um ótimo trabalho, como tu aqui disseste e assim tudo deixou um traço de personalidade da missão e de profissionalismo até ao fim o Gattuso, tudo indica que vá para a Fiorentina Uh, e o Nápoles tem a porta aberta para receber um novo treinador. Quem é que achas que poderá uh, treinar o Nápoles e o que é que o Nápoles poderá uh, fazer no próximo ano? Lutar pela Liga dos Campeões, por exemplo? Eh,
1: Bom, bueno, para mim, lo de Nápoles ha sido um sorpresão. Eh, creo que não. Eu pensava que, que não ia pinchar contra o Verona. Eh, Inclusive, <coughs> havia. Leí el domingo el lunes eh, que eh, bueno el entrado de las Verona estaba muy enfadado porque acusaban al las Verona de, de haber jugado más con más intensidad que, que en otros partidos. E, e bueno, acaso era...
0: deixa-me só acrescentar isso para quem te está a ouvir. E não, não houve um, um contexto entre o Nápoles e o Verona. Eu, eu, eu também confesso que não tinha bem essa ideia. Ouvi ontem no, no podcast brasileiro o uhum. futebol do mundo, que na parte que eles dedicam à uh, Itália, o Biratã estava a dizer que. Um, é verdade que era expectável que o Nápoles ganhasse com conforto, com tranquilidade ao Verona, porque o Verona Sim. estava um, está ali no décimo lugar, tinha a vida resolvida. Só que há um promenor. Há uma rivalidade muito grande entre o Verona e o Nápoles. Uma coisa que já vem dos tempos do Maradona uh, hum. e que o Maradona, pode dizer, que tinha grande gosto em ganhar uh, ao Verona. parecia que jogava até um bocadinho melhor quando jogava contra o Verona. E, portanto, é esse empate 1 um que custou ao Nápoles a entrada na Liga dos Campeões e que foi uma das grandes surpresas da jornada pode ter explicação nessa rivalidade, que é uma coisa que não se compra, é uma coisa que não se explica, é uma coisa que não se percebe, mas que é intrínseca de, também dos grandes duelos de, de futebol no mundo todo. E entre Nápoles e Verona há ali um, uma rivalidade muito própria. Daí também querer claro. acrescentar isto à tua explicação.
1: Claro, efetivamente. Claro. Aí, aí, aí vai eu, porque... Para los que no sigan el fútbol italiano, claro, a lo mejor leen la noticia y dicen, bueno, claro, la Verona va primado, han pagado el, juega pero claro, si hay una una rivalidad de que está intrínseca, como dices tú, de de, de décadas atrás, eh, se puede explicar un poco más. De todas maneras, también eh, he leído comentarios de que eh, sorprendió mucho la la actitud de los jugadores del de Nápoles en este último partido que no no sé si no llegaban ya por cansancio pero no no el, el cuerpo ya no les daba no les daba para, para lograr la victoria no para mí fue así una sorpresa que, que no que no se hayan clasificado para Champions League porque sí que habíamos hablado otros en los episodios anteriores de, de la buena del buen final de temporada que que, que ha estado haciendo el Nápoles Y, y bueno, pues se tendrá que contentar con, con Europa League y, y bueno, pues será un, un conjunto que llegue el entrenador que llegue, que aunque suena, suena Spalletti, eh, dijo el presidente del Napoli que, que iba a ser un italiano, eh, ya se empieza a filtrar que puede ser Spalletti pues bueno, pues es un candidato para ganar la Europa League y, y, y bueno pues eh, por el otro equipo el equipo romano, la Lazio pues eh, yo destacar eh, una temporada bueno pues eh, eh, no han clasificado para Champions League pero pero son creo que es una temporada muy muy satisfactoria por en muchos sentidos y, y bueno lo único que sí que también he estado leyendo y escuchando que jugadores de la rom, de la Lazio perdón eh, no quieren que Simón Enchagui se se vaya porque para para ellos es parte muy muy importante de, de, del, del proyecto e, e bueno, veremos a ver que, que vai ocorrendo estas próximas jornadas.
0: É, e tu já te adiantaste aí também a, a falar da Lazio, não é? A Lazio que eh, termina em zona europeia na Liga Europa. Uh, a Lazio que no ano passado, recorde-se, andou na Liga dos Campeões. Uh, fez uma Liga dos Campeões até muito digna. Uh, portanto, a Lazio não, não consegue voltar à Liga dos Campeões. Continua ali também no top 6, vamos falar assim, no top 7 do futebol uh, italiano. Uh, vamos ver também que continuidade é que dá e curiosamente tu olhas aqui para a tabela e no final do campeonato aqui temos os dois vizinhos de Roma, Lázaro com 68, Roma com 62 a Roma consegue o apuramento para e agora aqui é a, a, a grande dúvida, a grande questão à volta da Roma, que jogadores é que o Mourinho vai uh, conseguir atrair para a Roma muito longe da Liga dos Campeões, portanto na terceira prova da, da, da UEFA e que ataque, que, que ataque mentalidade, que características é que o, o Mourinho pode trazer à Roma, que não ganhava, ou não ganhou, ou dificilmente ganhou um jogo, não quero aqui também entrar em erro, mas com muita dificuldade, vês a Roma a ganhar um jogo ao top 10 do campeonato italiano, um, e não sei até que ponto é que o Mourinho vai desprezar a Conference League, porque... Um, só vai atrapalhar para aquilo que provavelmente vai ser o grande objetivo, que é subir bastante, uh, ou seja eu consigo imaginar a Roma a tentar os passos do Milan, não é? Recuperar algum prestígio conseguir entrar em zona de Champions para dar o salto, vamos ver um, acreditas, eu sei que tu és um fã do Mourinho, acreditas que a Roma possa dar esse salto este ano?
1: Uh, Bom, bueno, espero, espero que, que dê o salto eh, como como one buen... Aficionado, tifosi sí que soy de, de la Roma, eh, que dé salto de calidad para disputar el Scudetto, eh, pero no lo va a tener fácil. ¿no? Eh, hablando del último partido de liga, eh, de, 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 de Serie A, eh, estuvo a punto la Roma de no clasificarse para la Conference League, eh, porque creo que fue en el minuto 85, eh, el Mekitarian marcó el empate que, que le daba el pase a la Conference League. Una vez salvado esto, eh, claro, Roma ahora tiene eh, que reforzarse, tiene un nuevo entrenador, El, la transición entre Fonseca y Mourinho va a ser yo creo que plácida y, y veremos a ver con qué jugador se queda, ¿no? Ya mo, se está filtrando qué jugadores gusta a Mourinho, qué jugadores no gusta tanto... Eh, se empieza a hablar de un nombre importante que es Velotti de, del Torino, Velotti creo que no está no quiere seguir en Torino, quiere hacer algo más grande y creo que la Roma eh, puede ser algo muy importante para su carrera y para y un jugador como Velotti de la Roma a mí me, me cuadra mucho, me parece un muy buen, me parecería un muy buen fichaje. Entonces eh, con esos mimbres y conociendo a José Mourinho creo que, que va a querer un equipo competitivo que quiera que querrá competir desde el minuto uno del primer partido de, de, de Serie A y, y claro bueno aquí son resultados eh, creo que es un buen paralelismo una buena eh, comparación en lo que puede pasar a Roma con, con lo que ha pasado con el Milan esta temporada no de volver a ser un grande de Italia, pero para ser un grande de Italia tiene que no repetir los errores de la temporada anterior, que es, tiene que ganar a los equipos top del campeonato. Eh, sí, sí. Esta temporada no, no lo ha hecho, entonces, por eso se contenta con la Conference League, que para mí me parece que es un premio, eh, un muy buen premio para la temporada que han hecho. Eh, no, no ganando a ningún conjunto, creo que bueno, ganó al H al H a final eh, que no, no ganando a Ningún equipo top top De arriba, eh, esté En séptima posición A partir de ahí, eh, todo puede Mejorar, y esperemos Que José Mourinho lo haga Y, y encuentre un, Que haga un buen equipo Para luchar eh, El escudetto contra Inter y, y Juve Que van a ser eh, los Seguro, seguro, Inter y Juve van a ser Los grandes rivales de, de, de la temporada Que viene
0: Juan, se vou dizer aqui uma barbaridade, mas uh, olhando para a classificação final, a Roma e o Sassuolo ficaram com os mesmos pontos, 62 pontos somados na Série A. Isto diz mais também da qualidade do Sassuolo do que da uh, caminhada da Roma, que realmente perdeu muitos pontos. E é preciso também lembrar que a Roma chegou até às meias finais da Liga Europa, que foi longe na Europa, foi bom. Nesse ponto de vista, o Paulo Fonseca conseguiu dar uh, ou retribuir algum prestígio europeu à Roma, que também faz falta eh, estes clubes eh, clássicos, históricos, de vez em quando também irem longe na, na Europa para voltarem a ser falados. Mas no campeonato realmente as coisas não correram bem, Sassuolo fica com os mesmos pontos e eu fico com uma ideia que pode ser uma barbaridade, como disse há pouco, que é, se calhar, esta pequena diferença que dá vantagem à Roma e coloca a Roma na Conference League, eh, era muito mais bem-vinda em Sassuolo, do que propriamente na Roma, porque para a Roma eu acho que é um fraco consolo. Um, tens um, um Mourinho que é campeão europeu uh, por clubes diferentes, vai para a terceira prova da UEFA. Não sei se eles vão uh, dedicarem-se com muito afinco à, à Conference League. E isto, se fosse o Sassuolo a representar a Itália nessa Conference League, acho que iria com muito mais garra, com muito mais ambição, com muito mais vontade e com mais, muito mais motivação. Por isso tudo, foi uma pena o Sassuolo ter ficado fora nos detalhes, na luta com a Roma, fica de fora de uma prova europeia, num campeonato muito bom, em que ficou com mais 10 pontos do que os clubes que eu vou chamar de normais, como a Sampdoria, que fez 52, o Elas Verona depois 45, fizeram um campeonato normal, médio, vamos chamar-lhe assim. Portanto, também para terminar estas análises mais detalhadas aos clubes mais mediáticos deste ano, Pergunto-te muito diretamente, Juanjo, o Sassuolo deixou no ar aquele perfume do futebol de posse, com um futebol muito atrativo, com momentos excelentes de futebol uh, em Itália, mas o Deserbi uh, foi para a Ucrânia, atraído pelo dinheiro do Shakhtar, também atraído pelo José Boto, que é um defensor e um entusiasta daquele tipo de futebol. Uh, até se diz com alguma piada que o Diurisítios é capaz de o acompanhar porque o Diurisítios o boto o levou para o Benfica na, na altura uh, em que o Diurisítios chegou ao campeonato português uh, agora uh, aqui o que interessa é o que é que sobra deste Assuolo? Achas que tem tudo para continuar a jogar com aquela identidade, encontrar um treinador que continue a jogar assim, ou pensas que o Sassuolo agora pode passar mal depois desta, desta partida? Ou se, pergunta objetiva, o projeto Sassuolo é maior que o treinador de Zerbi e dá para continuar este trajeto, ou achas que pode passar mal?
1: Espero, espero equivocar-me no que vou dizer. Creio que o Sassuolo é o projeto de Zerbi de Cherby. pues creo que, que yo creo que sí yo creo que, que como muchos equipos en, eh, que hemos visto a lo largo de, de la historia de, de, de son conjuntos de entrenador me parece que va a ser muy muy complicado que, que, que alguien pueda sustituir a de Cherby en un conjunto como el Sassuolo y que bueno, si lo hace eh, me parecería que los dirigentes de Sassuolo son auténticos eh, vamos, son, son maravillosos porque creo que es muy complicado. Si, me, si hablamos, por ejemplo, de un equipo tipo Barcelona, tipo Juventus, tipo grandes clubs, puedes tener eh, gente que, que puedes buscar a gente. Pero claro, un equipo tan humilde como esas solo. Eh, hacer esto con otro entrenador me parece muy, muy complicado. Eh, y ojalá me equivoque y la temporada que viene tenga que pedir perdón por, por y, y, y ojalá Sasuolo Sassuolo esté luchando por entrar en, en, en puestos europeos uh, uh, o que juegue al fútbol tan bonito como nos ha brindado, pero creo que, que el fútbol Sasuolo, fútbol bonito de Sassuolo termina cuando se va de Chervi y, y bueno, pues una pena, pero claro, yo entiendo también a de Chervi que era, quiere eh, probar cosas nuevas es un profesional como, bueno. como cualquier profesional eh, el proyecto deportivo es interesante, pero económicamente eh, creo que nunca a Sassuolo le iba a igualar a condiciones económicas como el Shakhtar y ojalá que veamos un Shakhtar Ardones eh, haciendo un juego tan bonito como lo ha hecho Sassuolo en Europa, eso querrá hablar muy bien de The Cherby y le pondría en el escaparate para, para entrenar a grandes clubes eh, europeos y eso creo que he respondido a tu pregunta de, de si Sassuolo... Eh, morirá atrás de Cherbi, que creo que que, creo que sim. Sí. Pero, bueno, eu seguiré luciendo orgulhoso na camiseta de Sassuolo, porque <risos> creo que ha, ha marcado uma época no futebol italiano.
0: É verdade, e, antes, e, e há pouco eu estava a pensar na pergunta que te ia fazer, para ser o mais objetivo possível, mas já me lembrar que o Sassuolo também já uh, foi à Liga Europa há uns anos atrás, uhum. uh, quando tinha o Zaza na frente uh, e conseguiu fazer Bons, boas campanhas, portanto esperemos, estou como tu, concordo exatamente com o que tu dizes fico desconfiado que o Sassuolo consiga fazer novamente uma boa campanha mas esperançoso que as coisas se mantenham agora, aqui vou-te pedir de uma maneira mais global e mais rápida para não sermos tão exaustivos para fazeres aqui um comentário mais global naquilo que tu quiseres apanhar entre a Sampdoria, a Elas Verona o Génova, Bolonha, Fiorentina e até a própria Udinese que ficam aqui entre os 60, os 50, desculpa, entre os 50 e os 40 pontos, uh, e fazem um campeonato uh, tranquilo. Uh, eu, se calhar, antes de te passar, metendo-me um pouco na conversa, diria que a Sampdoria e, e, e o, e o Génova ficam acima daquilo que fizeram no ano passado, que eu lembro-me de estarem os dois clubes de Génova ameaçados de descer a de divisão, portanto posso dizer que fizeram uma época mais tranquila, isso é bom, Sampdoria com o Ranieri, que agora vai mudar de sigo, o Ranieri também vai sair da, da Sampdoria, vamos ver o que é que fica aí, e a Fiorentina, que nós fomos aqui dizendo ao longo das nossas conversas, que parecia-me que tinha matéria-prima para mais, para andar mais para cima, e a Fiorentina vai receber precisamente agora o Gattuso, que lhe pode dar mais competitividade. Uh, e o Dinesi, é, eu diria o Dinesi, o Elas Verona, o Bolonha acabam por se uh, fixar como clubes clássicos da, da Série A, sem grandes subsaltos de descida. Depois falamos do e para baixo para uh, uh, terminar esta análise com as equipas que andaram ali mais aflitas, mais embrulhadas na luta pela permanência. Mas aqui na classe média uh, quais são os teus destaques, Juanjo?
1: Bueno en esta clase media que, que, que hablas yo, pues eh, creo que <coughs> perdón que, que gran beneficiado y creo que, que la temporada que viene vamos a ver un un equipo totalmente distinto va a ser la Fiorentina eh, porque creo que Gatuso le va a dar ese empujón que le hace falta, que hemos hablado en otros episodios de que no hemos reconocido a una Fiorentina de esa Fiorentina clásica de de, de los de la década de los 90, de los 2000 y creo que, que Gattuso le va a dar ese empujón y que con se va, se va a armar en torno a Amrabat y a, y a Blauvic y creo que va a ser muy importante porque eh, si es verdad que sonaba Blauvic para que se fuese al Milán eh, creo que la llegada de Gattuso hace que Blauwich se quede en, en Florencia Y de un paso hacia adelante para, para ser el jugador eh, referencia en el equipo de Gattuso. Es una insigne para la Fiorentina también. Entonces, eh, creo que se va a hacer un muy buen plantel eh, alrededor de un gran entrenador que ha demostrado ser Gattuso. Eh, y creo que para la temporada que viene, eh, la Fiorentina va a dar un salto adelante eh, en, de, en detrimento, por ejemplo, de Sassuolo y, y vamos a tener a una Fiorentina eh, muy arriba eh, De resto, pues bueno, la Sampdoria, pues Ranieri, la rivalidad Genoa-Sampdoria Pues eh, esta temporada ha quedado la Sampdoria por delante de, de del Genoa Ranieri lo deja y suena Gian Paolo para la Sampdoria Y, y poco más eh. Creo que, bueno, Vicenzo Italiano De, de La Specia Está esperando a ver qué dicen los dueños eh, Norteamericanos de La Specia A ver de qué Si invierten más dinero en fichajes Y hacer un gran equipo O, o bueno, como decían nuestros o, los, los que nos ven Los que nos oyen eh, Se suma al baile de entrenadores ¿no? Eh, Y del Torino eh, Bueno eh, Creo que que ha sido una temporada muy muy dura para ellos y, y espero que, que se refuercen bien, pero ya he hablado antes de que Velotti se puede ir del de Torino y, y veremos a ver cómo, cómo se pueden reforzar de una tras la marcha de un gran jugador como Velotti y nos han dejado, bueno Joao, ha sido una temporada increíble de, de Serie A, eh, quiero dar un dato, eh, un dato que creo que es muy importante ha habido 1163 goles uma média de três goles por partido. Três
0: goles, goles, que... por... tres... goles por jogo?
1: Sim, <coughs> sí. uma média. A ver, afinal, oh,
0: Juanro, isso vai estragar a... a teoria de quem diz que o futebol italiano é aborrecido e é ah, chato não, não, não. e é defensivo. Três goles por jogo!
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Ha sido, ha sido muito. Creo que lo leí el otro día y, y está por encima de, de la Liga Española Y que, claro, que todos vemos a la Liga Española, a Premier League Y, y oye, pues, eh, tres, pues una media de tres goles por partido es una media fantástica Así que a todos aquellos que, que critican al, a la Serie A, al fútbol italiano Pues oye, que se vuelvan, que vean un partido de la Serie A Que disfruten, porque se lo van a pasar bien e, e que nada, que nos sigam na temporada que vem, porque creo que vai, haver, vai ser uma temporada fantástica.
0: Sem dúvida nenhuma. Olha, já agora eu tinha apontado aqui também uh, olharmos para a segunda divisão, só para darmos conta. Uh, já dissemos ne, nas conversas anteriores, mas para recordarmos que no próximo ano na... portanto, na Série A vai descer, deixa-me só recuperar aqui a classificação, vai descer o Parma, o Crotón e o Benevento, que... Uh, inclusive o Benevento é uma pena porque fez um, um bom campeonato mas se é o Benevento para descer para ficar o Turino por mim tudo bem, porque o Turino é mais clássico e tem aqui uma ligação também uh, ao futebol do Benfica também muito emocional portanto, um, salvou-se o Turino o Cagliari e o Spezia e deixem Benevento, Crotone e Parma um, no caso do, da segunda divisão, as equipas que ocupam diretamente Uh, duas das três vagas é o Empoli e a Salernitana, que tem uh, aquele, aquela curiosidade de ser um, detida, o clube é detido pelo mesmo dono da Lásio, portanto vão, o dono da Lásio vai ter que uh, vender a sua parte a um novo proprietário e depois explicar que uh, há uma competição na segunda divisão que vai do terceiro classificado ao oitavo, uh, que ainda está a decorrer para promover um clube à primeira, à primeira divisão. Ao contrário do que se esperava o Monza já caiu, o Monza é o novo projeto do Galliani, do Berlusconi, que tem o Balotelli entre outros bons jogadores no seu plantel, caíram de uma forma inesperada perderam com o Citadela e portanto, nesta altura lutam pela subida à primeira divisão, Venézia e Citadela, com vantagem para o Venedzia, que ganhou 1-0 o primeiro jogo, há uma semana, e agora tem final marcada, portanto a segunda mão marcada, para a próxima quinta-feira, às 8h30. Fica esta informação, porque Venézia ou Citadela vão juntar-se então a Empoli e Salernitana, naquela que será a nova... Temporada. Eu eh, tinha aqui pensado para o final da nossa conversa perguntar-te, fazer-te mais uma pergunta difícil eh, que seria, eh, olhando assim muito a frio e numa altura em que começam as movimentações troca-treinadores, compra de jogadores eh, mesmo a subida de novas equipas a compor o novo xadrez da Série A consegues imaginar eh, uma luta Tão boa como foi a deste ano. É verdade que o Inter foi campeão com muitas jornadas de avanço e com uma diferença considerável para o segundo lugar. Mas volto a dizer, vou repetir, uh, para já este dado incrível do Juanjo. Três golos por jogo torna a Série A muito atrativa. Só não vê a Série A quem for realmente muito... Uh, eu, eu até vou usar a palavra burro porque tem que ser muito uh, teimoso para não ver o bom futebol que se joga. E já demos o exemplo da Atalanta, do Sassuolo, a própria Fiorentina, com bons momentos ao longo do ano. E, portanto, a tua expectativa para o próximo ano? Mantém-se esta veia goleadora, mantém-se este bom futebol? Uh, <coughs> uh, consegues achar que a luta pelo título está em aberto... Ou achas que as Juventus fazendo uns acertos volta a dominar? Ou o Inter agora uh, inicia um novo ciclo? Como é que tu consegues, uh, ou, ou que expectativa é que tu tens para o próximo ano?
1: Uh, o que me gostaria é es que fosse uma temporada competitiva eh, onde todos chegássemos, se chegasse a uma luta de escogueto e liga de campeões e descenso para as jornadas finales. Pero, pero también hay que, hay que recalcar eh, para los que nos escuchan y los que nos ven que son temporadas raras. Temporadas de COVID, eh, de, de no público. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, se da un. De hecho, hay un informe FIFA de que se han dado más victorias eh, visitantes que, que locales. Da igual el factor el factor vis, eh, local. Eh, ¿qué pasa? que la temporada que viene si el público empieza a ir a los estadios todo eso puede volver a cambiar eh, no digo que sea determinante pero que el factor campo vuelva a ser eh, importante entonces eh, es verdad que, que puede ser que equipos eh, como Atalanta o Sassuolo se hayan beneficiado de esto y, y equipos como Juventus o, eh, o Milán no se hayan beneficiado de esto ¿Qué quiero decir con esto? Que espero que, se haya, un, que haya una temporada eh, fantástica, con otra vez muchos goles y que se decida todo al final de temporada, pero me da la sensación de que vamos a volver a un duopolio. Y espero que la Roma no rompa, pero va a haber okay. un duopolio entre Inter y Juventus. Ese es, okay. mi,
0: ese es mi pronóstico. Ok, é interessante também, e, e, e talvez ficar ali com Milan uh, e Roma, como tu estavas a dizer, mas vou colocar aqui o Milan-Roma, e porque não, o Atalanta ali uhum, uh, a, gente... a pressionar, a fazer pressão para, para que as coisas uh, se abram um pouco mais, mas é ouvir. É Enquanto nós falávamos, Juan, uh, saiu a notícia uh, da saída de um diretor que é o Fabri, uh, Fábio Paritici, que sai, sai das da Juventus, com as Juventus a comunicar nas redes sociais, agradecendo ao Fábio a sua um, contribuição ao longo dos anos. Era um dos pesos fortes na estrutura de futebol das Juventus e, curiosamente, era uma das mudanças que o Alegre tinha pedido para poder voltar à Juventus. Não sei se isto é um sinal ou não. vamos Agora abre-se toda uma nova novela, fora dos relevados, uh, para acompanharem nas redes sociais nos próximos, eu diria, meses. É. É. embora não, não possam ser meses para definirem um treinador portanto serão dias, semanas mas vale a pena agora seguir estas novelas extra-futebol infelizmente não temos nenhuma equipe italiana na final da Liga Europa nem na Liga dos Campeões como sabe os ingleses dominam com a, a intromissão do Villarreal para, para logo portanto para fechar aqui a nossa conversa pergunto só ao Juanro que sensações é que ele fica com a convocatória do Mancini para o Euro? Sendo que é uma convocatória ainda muito abrangente, mas achas que Mancini tem matéria-prima, reúne ali jogadores suficientes para serem considerados candidatos a ganhar o Euro 2020? Ou uh, vão ter uma postura mais um, moderada, uma vez que até tiveram fora da última grande competição, que foi o Mundial? Um, como é que tu imaginas a Itália, vai com tudo ou vai devagarinho para tentar surpreender. Creo
1: que está haciendo un trabajo muy bueno y que está es un trabajo a medio plazo y con esto quiero decir que que puede dar la sorpresa y llegar a final a las últimas rondas, eh, hablo de poder llegar a a semifinales, cuartos de final, semifinales. Mas creo que é um trabalho mais encaminado ao Mundial de Qatar. Essa é es a minha sensação. E acho que, em okay. definitiva, tem um
0: buen plantel, uma buena plantilla. Ok, é muito interessante essa parte. De qualquer maneira, já sabemos que vamos contar com uma Itália forte. Tem ali sí. muito por onde, por onde pegar e vamos ficar atentos. Aliás, no Euro, eh, o Fever Pitch há de acompanhar o Euro, Uh, hei de contar aqui com o Juanro, principalmente para a seleção espanhola, vai ser uh, aqui, vou-lhe vou mudar aqui o papel, vou pedir ao Juanro para estar mais do olho porque está em Madrid uh, e vai de certeza saber mais do que nós, do, do que rodeia a seleção espanhola, que também tem muita, muita muito, se diga, muita polémica, não haver jogadores do Real Madrid, Sérgio Ramos de fora... Sim, sim. Enfim, já, já há aí um barulho à volta da seleção espanhola que vai ser importante uh, comentar. Mas aí depois darei mais novidades uh, mais em breve. Vou deixar o Juanro descansar destas conversas. Uh, e a imagem do que fiz com o Marcos e também que fiz com o João Queiroz ontem uh, resta-me aqui também agradecer publicamente um grande agradecimento ao Juan que uh, conseguiu sempre encaixar entre a sua vida profissional e familiar uh, a sua disponibilidade para vir aqui uh, conversar um pouco sobre Liga Italiana. Uh, nós estamos conectados pelo Twitter, pelo WhatsApp também, onde vamos trocando algumas impressões e ele tem feito um trabalho de casa sensacional, sempre em cima da dos acontecimentos de Itália para dar aqui as melhores opiniões e, portanto, hoje uh, encerra a cortina sobre esta temporada. Uh, como, como disse o Juanjo, até com uma certa nostalgia nos despedimos Sim à espera, depois da nova temporada, novas emoções, novos desafios, mas para encerrar esta temporada, é verdade que o Juan não esteve connosco desde o princípio, também um agradecimento ao Rui Miguel Melo, que é jornalista da bola e que depois não pôde continuar aqui os seus comentários, mas ficámos muito bem com o Juan, e no, até no, num desafio muito mais aliciante, que é tentarmos fazer... Um, germinar esta uh, linguagem entre Portugal e uh, ou português e espanhol, é para falar da Itália, com muitas pessoas a, a, a dizerem apropriada que este era o, o episódio mais desafiante, porque às tantas não sabia se era um italiano a falar sobre espanhol, se era um espanhol a falar sobre italiano, com um português moderado. <risos> sim, e sim, sim. muito, muito bom. Portanto, Juan, desde já o meu grande agradecimento pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento e por tudo pelas tuas opiniões dadas aqui, as tuas previsões, as tuas análises, muito, foi muito bom, muito bem conseguido. Conto contigo para a próxima paragem do Fever Pitch, nos moldes que ainda estamos aqui a desenvolver com o Euro, principalmente para a seleção espanhola, pois, pois claro. E resta-me agradecer publicamente. Muito obrigado, do fundo do coração, desde Lisboa. Obrigado
1: eh, de, también desde mi corazón por toda esta oportunidad que me, que me has dado, por darme la, devolverme la, la ilusión por, por la Serie A, que hacía años que no, no la vivía así, es verdad, es cierto. Y, y nada, pues eh, sabes que puedes contar conmigo para, para lo que quieras. Y, y los oyentes y los eh, espectadores también saben que pueden seguirme en Twitter, preguntarme, que ya algunos lo hacen. Y, y nada, pues muchas gracias, eh, obrigado, muy todo obrigado. Y, y nos veremos la temporada que viene con más, con más Fever Pitch sería.
0: Vamos a eso, ya <risas> estaremos para nos encontrarmos. Uh, a todos os que nos seguiram e agora tínhamos cerca de uma dezena a acompanhar aqui a gravação. Como sabem, a gravação é aberta para poderem uh, comentar, como fizeram neste, uh, neste uh, episódio, uh, mas a finalidade depois é uh, disponibilizar o áudio em todas as plataformas de podcast para que possa ser uh, depois absorvido durante a semana, pelo menos tem uma validade e, um, e uma atualidade pelo menos uma semana, este talvez um pouco mais por, ser, por ter sido de balanço final. Uh, onde podem encontrar uh, também os episódios de arquivo de tudo o que foi falado aqui ao longo da temporada. A todos, muito obrigado aos que estiveram aqui na, na gravação, aos que ouvem também o podcast uh, em áudio e os que nos seguem também no Twitter fica, uh, aqui para a despedida, uh, o Fever Pitch está no Twitter, é só procurar, o Juanro também está, como JJ Montero, em vez do e 13 é muito fácil de o encontrar, e portanto, fiquem agora atentos a todas as movimentações extra, relevado, tudo o que é agora dança de cadeiras, uh, administrações novas, jogadores, tudo o que temos direito agora é seguir fora do relevado. A todos, muito obrigado, e não se esqueçam de serem aqui Três gols por jogo, disse-nos aqui o Ruan Não me venham dizer que é chata e aborrecida porque não é. Muito obrigado, Juan. Obrigado. Até obrigado breve.
1: olá
0: Adiós.